0: Todos juegan, grandes, chicos, chicas, chicos, cerca, lejos, sentados, o el movimiento, malditos nerds, 20, 20, todos juegan Estamos de regreso, malditos y malditas, y él está de regreso también, es el niño Joaquín Freire, ¿qué haces? Squiny? ¿cómo va?
1: ¿Qué haces, Ricky? ¿Cómo va? ¿Está <risa> bien?
0: <risa> bien, todo bien no te sientas derrotado cada vez que te digo Squini no, llévalo con, con honor, con, con orgullo directamente eh, estuvimos jugando unos Valorant con, con, con eh, Joaco hace un ratito también para un proyecto que todavía no les podemos contar pero creo que lo van a disfrutar un montonazo realmente pero estamos sí, sí. completamente compenetrados eh, en el equipo la gente piensa, la gente tuitea, la... a mí me llegan eh, por, por distintas vías de comunicación eh, que hay fricciones entre Juaco y yo, y quiero decir que no es así para nada yo lo quiero muchísimo pero bueno, hay que picantearla de vez en cuando Juaco, hay que picantearla Sí, es todo corazón, mira, hasta aprendí a hacer el gestito de corazón de una para hacértelo a ti, pero vamos a hablar de otras cosas con Juaco, vamos a hablar de sí, algo sí. muy interesante que está en el horizonte y es una nueva tecnología que está desarrollando PlayStation que está estudiando Sony para tal vez y más lo que vamos a hablar un poquito ahora eh, implementarlo para lo que sea el casco de realidad virtual versión 2 el nuevo Project Morpheus y como quieran lo van a ver en pantalla ya lo están haciendo es una tecnología de captura de movimientos de la mano Para que esta suerte de, de joystick de Commodore 64 Que tiene en el video Pueda emular nuestros movimientos Inclusive ahí veíamos que tiraba un Spider-Man Tiraba unos cuernitos de rock Había la mano por completo Esto, Joaco, para eh, que nos lea la mano Completamente la digitalice sí, sí. Y la podamos usar en los juegos Cosa que es una locura. Vos me comentabas que habías estudiado un poquito una tecnología similar a eh.
1: Sí, en bueno, hace ya un montón. En mi etapa de desarrollador, parte de lo que fue mi. mi tesis final de carrera incluyó lo que era. los quizá podría decirse, los primeros pasos en lo que es un poco el sistema de respuesta eh, háptico que se conoce. Eh, en lo que eran unos aparatos que funcionaban para simulaciones médicas en donde uno tenía como un brazo mecánico con un lápiz y estos brazos eran eh, punteros o digamos eh, formas de manejar un espacio virtual que recibían en base a los eh, modelos que teníamos adentro del juego o de la simulación Feedback en ese brazo. Entonces, por ejemplo, si con el puntero nos chocábamos contra algo, el brazo frenaba y hacía una respuesta mecánica en el mundo real. Esto, este sistema que estamos viendo acá, obviamente que es llevado al super extremo, este control que vos decís de Commodore 64, en realidad lo que está intentando simular, digamos, esa cajita que quizá podemos llegar a ver al, al costado, eh, y que vimos recién, sería lo que está tomando los movimientos y obviamente lo que va en la palma de la mano es lo que un poco lee quizá la cuestión de eh, qué dedo se va a levantar y va enviando en el menor tiempo de respuesta posible el feedback o la respuesta a el control o a la simulación o en este caso a los videojuegos, que es lo que se va a implementar. Tecnología que en algún momento, eh, más que nada empecé y brevemente en, simu en concordancia con Oculus en alguna época Ajá. se pudo ver con una tecnología que se llamaba Leap Motion, que era como una especie de camarita, que tenía su bueno, que yo supe desarrollar algunas cosas, estaba muy verde en ese momento que básicamente se pegaba al Oculus o se ponía por debajo y eso leía cierto tipo de feedback de las manos como para simular lo que después terminó siendo casi un estándar hoy que es el Oculus Touch los controles eh, claro. de HTC Vive que directamente ya una cuestión medio como de, de lo que conocemos como el agarre lo hacía sí. directamente con un botón y no teníamos esta eh, cómo decirlo este nivel de detalle y claro. este nivel de finura en lo que es la
0: tecnología es súper interesante realmente. Una manera de describirlo burda, ¿eh? Muy burda. Sí, sí. Es como que esa cajita que hablábamos es una suerte de Kinect pero muy pegada a la mano. ¿Por qué Kinect? Porque es esta captura de movimientos que explicaba Joaco y nace todo de un estudio de Sony llamado... Evalu lo estoy traduciendo eh, eh, a bien, vivo directamente, ¿no? Pero es evaluación de técnicas de Machine Learning para poses de la mano estimadas en dispositivos portátiles con sensores de proximidad. Así se llama la tecnología tremendo. que estamos viendo mal, porque no solo este sensor nos va leyendo los movimientos de la mano, sino que está potenciado o asistido por Machine Learning, esto estamos hablando de proceso y proceso y proceso y proceso y proceso de computadora, artificial, por supuesto exactamente, sí. que termina de completar el movimiento de alguna manera o que entiende que si estamos levantando el, eh, eh, un dedo haciendo cierto movimiento con el mismo, eh, asiste este Machine Learning a tratar de terminar de decidir o de interpretar cuál va a ser el movimiento y así tomarlo con suma fidelidad. Esto es un research paper Yendo a la etapa de experimentación y patentado los avances por Sony, lo que siempre les explicamos no significa que definitivamente va a salir al mercado, no significa que definitivamente van a ser los controles del PlayStation VR 2. Y algo que dijo Juaco, que me gustó mucho, porque es algo que, que generalmente no se habla, es que hay otros sectores de la industria que aprovechan mucho la tecnología de realidad virtual, principalmente el de la medicina, como... Todos recordamos el HoloLens de Microsoft, que nunca salió a la venta como dispositivo de videojuegos, pero se utiliza muchísimo en la ingeniería y en la medicina. Ahora, juego tengo una pregunta. Sí. Mi problema con esto, obviamente, obviamente, esto es un prototipo. No significa que si llegara a nuestros hogares va a llegar de esa manera. Pero de repente me empiezo a sentir como en una dualidad o, o, o en una encrucijada con todo lo que son periféricos para videojuegos y la necesidad de ellos para jugar a los mismos. Porque me estoy imaginando que cada vez nos acercamos más a Ready Player One y nos hmm. tenemos que poner todo un traje para jugar a los videos. O y, los guantes, sí. Eh. Claro, no me lo terminé de poner y ya me aburrí un toque... ¿Hasta qué punto tenemos que llevar la realidad virtual antes de que deje ser divertido? Digo, ¿te acordás del dominó Rally? Que era ese juguete que vos pa parabas todas las piecitas de dominó y después se caía en un kilómetro hermoso. En la publicidad era hermosa, pero después te ponías a poner y cuando pusiste 100 fichitas juntas y te faltaban 500 todavía, pateabas todo. Siento que con estos avances tecnológicos son sorprendentes cuando los vemos, pero empiezan a exigir un nivel de espacio, predisposición, armado sí, previo todos. y todo, que puede llegar a ser contraproducente para jugar los juegos de realidad virtual que tenemos hoy. Porque Alex hay uno solo, y quizás hago otro este quilombo para jugar Alex, pero para jugar el Job Simulator, tal vez no, no lo siento necesario. ¿Cómo lo no ves vos el uso hogareño de la realidad virtual? ¿Para qué lado tendría que apuntar? Yo creo que estamos... Y seguimos desde
1: lo que es el comienzo de la tecnología de realidad virtual en un lugar bastante complejo y más que nada con respecto a eso, porque sí, es indudable que el lugar necesitamos y eso siempre va a ser igual eso siempre va a ser igual incluso eh, el que mejor se encarga de destacar eso por lo menos en, con la tecnología actual es el HTC Vive que justamente tiene los sensores para marcarte una especie de área o cuadrado en donde uno eh, digamos que se reconoce como la zona activa, eso siempre va a ser indudablemente eh, un estándar, porque también hay que entender que todavía no estamos en tecnologías de realidad virtual que se pueden ver, por ejemplo, en algunos animes en donde uno se mete de lleno en el, claro. el videojuego se queda dormido en la cama pero adentro, digamos, del juego puede interactuar, puede vivir, puede moverse y demás. Eh, yo creo que a lo que apuntamos, sin dudas, y me parece que justamente estas eh, últimas tecnologías, más que nada PlayStation VR, que a mí me pasó un poco al principio, incluso habiendo desarrollado e incluso habiendo tenido experiencia con todo esto que, que mencioné anteriormente, me pasaba que me parecían una banda de cables. Me parecían claro. un montón de cosas que quizá la segunda versión de HTC Vive y quizá el Oculus Quest en menor medida, obviamente, porque sabemos que es una computadora ahí adentro y que si uno quiere claro. usar, por ejemplo, jugar Alex con Oculus Quest, puede, pero tiene que conectarlo y usarlo como un Oculus normal quizás se encargaron un poco de solucionar eso, que era un poco lo que apuntaba la tecnología Gear de Samsung en donde nosotros poníamos el teléfono y utilizábamos el teléfono como procesamiento y pantalla para esta realidad virtual todo apunta a que cada vez va, a ver ¿Querés futurología? ¿Querés falopa? Dale, Dale tío, venga, amo, fue. amo. Sí, Vamos a tener, a ver, eventualmente lo ideal sería tener como un Kinect o esta misma cámara que me está apuntando a mí acá, pero que me haga ver un espacio virtual o por lo menos, o por lo menos que simplemente sea un visor Bluetooth y que nosotros podamos interactuar y que se tomen todo este tipo de movimientos, ya sea nuestro del cuerpo, como de las manos, como de la vista... Que quizás eso es más difícil, por eso necesitaríamos el casco para poder directamente interactuar con el entorno virtual. Esto es un avance, claro. ojo, esto es un avance. Por más de que tengamos que tener, que tengamos que tener perdón, un Pasada. y permítame el francés, un socotroco al lado de la mano, porque es verdad, bien. Sí, eh, para claro. que nos lea los movimientos, quizá esto es el principio, quizá esto es lo que comienza a parecerse a algo Totalmente. que sea... Eh, no sé cómo decir joystickless si querés llamarlo entiendo ¿sabes que qué me hiciste acordar?
0: está muy ahora sí. lo que decís porque me hiciste acordar a una historia que sucedió en Nintendo otra vez Rippy hablando en Nintendo ya sé pero escúcheme no no eh, está bien está bien porque esto que es este prototipo que vemos porque creemos que no está montado el video y creemos que cuando el flaco hace su movimiento con la mano están siendo capturados de esa manera hay eh, cierto grado de credibilidad en lo que se ve igual. exactamente después el prototipo ...que llegue a nuestros hogares... ...no va a ser similar a ese... No. ...este prototipo... ...perdón por la repetición de la palabra... ...quizás costó 10 millones de dólares... ...pero el que tiene que llegar a nuestros hogares... ...para que sea comercializable para PlayStation... ...tiene que costarle 50 dólares de producir... ...ponele... ...para que te lo vendan a vos a 100 dólares... ...el Power Glove de Nintendo... ...que es hoy, ahora algo súper retro y súper loco supuestamente, dicen los reportes que funcionaba de maravilla que lo probaron para hacer cirugías y lo probaron para hacer conexiones de circuitos milimétricos ínfimos, ¿Qué pasa el que tenían que llevarlo para que sea para la consola de videojuegos, tenía que fabricarse por menos de 70 dólares y el ah. que habían hecho de prototipo había costado cientos de miles de dólares entonces, por más que esto que veamos funcione de una manera increíble, el que después termine llegando a nosotros, para que funcione de esta manera, quizás todavía tenemos mucho tiempo en el futuro. Por eso estamos hablando de prototipos, por eso estamos hablando de, ok, como tecnología es increíble, como que esté cerca de nosotros tal vez es un poco más difícil. Última pregunta para vos, Joaco Fer, sí. quiero saber tu perspectiva. ¿Es esta generación que viene por delante, que va a durar Mínimo 5 años mínimo, Máximo 10 sí. ¿Es esta generación donde la realidad virtual Para vos se termina de popularizar Y democratizar? Eh, no oh, Sinceramente
1: okay, eh, Mi respuesta es negativa Dado que eh, Más allá de los avances que se ven ahora Más allá de todas estas cuestiones Muy fuertes comerciales Que vos mencionás, Ripi, Me parece sí. que todavía falta Me parece que Alex Es un hermoso ejemplo de lo que puede hacer algo, un desarrollo pleno de años con una tecnología propia como la tiene Valve de realidad virtual correcto eh, me parece que eso te demuestra que hay futuro pero no sé si esta va a ser la generación justamente por estas cuestiones que vos mencionás. estamos frente a un vibe, un Index que puede llegar a costarnos 500, 600, 700, 800 dólares por tirar algunos precios de los cascos que se ven hoy en día estamos hablando de que eso tiene que ser compatible con una PC, que por lo menos tiene que superar hoy los 1.500 2.000 dólares, entonces claro. la tecnología cara, que por más de que igual sea para el consumidor final no es una tecnología que eso se pueda aplicar a lo que conocemos como generaciones de consolas, que es esto que vos mencionás. son productos que ¿Estamos hablando de un precio de entre 500 y 600 dólares de las nuevas consolas? Bueno, un periférico no puede costar lo mismo que una consola y sin embargo el periférico de PC hoy sí cuesta lo mismo. Claro. me parece que falta justamente para hacer rentable la situación, que no quiere decir que en estos años no podamos ver este tipo de avances en un posible PlayStation VR2 que anda por ahí rumoreado eh, o alguna tecnología más aplicable, más como bueno mencionaste vos hay una palabra que me gustó milimétrica que justamente ah. reduzca los tiempos de respuesta y haga que la experiencia de usuario sea más amena. Me parece que para que todos lo podamos tener en nuestras casas, al mejor estilo Ready Player One, Sword Art Online o lo que sea que quieras eh, flashear, <risa> falta sí. para eso. Me parece que falta.
0: Ok, bien. Precavida la respuesta de Juaco y lo banco a muerte. Juaco frené todos ustedes. Aplausos desde, desde sus casas. Gracias Juaco. Mañana estamos hablando de alguna otra novedad. Ustedes no se vayan a ningún lado. Que sea vayan. Malditos nerds.
1: Todos juegan.